0: Dobrodošli v BED podkastu.
1: To je neka taka notranja prisila in ta notranji občutek, da če ne bo tako, kot so si zamislili, za njih to pomeni neuspeh. Čustva so vedno naše neko sporočilo, ampak ljudje smo pač taki, ne, da jih ne slišimo.
0: In lepo sem skupaj, dobrodošli na bed Podcastu. Moje ime je Klara Leben in sem vaša gostiteljica. Zelo se že neki časa spet nismo slišali, po treh tednih spet nova epizoda in za vas sem pripravila res nekaj posebnega skupaj Špelo Kresnik. Z njo že posnele eno podcast epizodo v preteklosti na temo, kdaj čez spremembo in pa kje so moje ime, kaj bom tudi polinkala v opis današnje epizode. In danes je na vrsti perfekcionizem, kako ga sploh prepoznati pri sebi, mogoče ne rabeš med vseh lasnosti, ampak definitivno lahko velikrat, oziroma pri veliki večini sploh ne vede, ne, um, ne opazimo, kako nas lahko to drži nazaj, ne? da nikoli nismo dosti dobri, da nikoli ni dosti dober, da nikoli ni čas, da bi neki začeli, da če ni perfektno, potem pa bolj za sploh ne začnemo. Ne? Ta klasični primer, hočeš biti fotograf ali pa, ne vem, hočeš nekaj začeti, pa si rečeš joj, nimam dovolj dobrega fotoaparata, da bi začel, ne? In potem čakaš in čakaš in čakaš in in še neče ne zgodi. Pri meni je to recimo uh, moja YouTube zgodba, da bi rada začela, pa pol posnamem, pa ful sem zadovoljna s tem, ker imam posneto in sem sam tako zbrišem in potem neče naredim in to se zelo dogaži mesece in mesece in dejansko sem zelo med pogovorom, kaj špela govorila, sem bila tko, ja, Um, mislim, da sem to, kar jaz, <laughs> sploh pa pač v različnih stvarih, a ne, se lahko prepoznamo par nekaterih recimo ta problem sploh ne bi bil, da ne bi bil dost dober tem, bi bilo lahko, ne vem, v odnosih ali pa mogoče v šoli ali pa kakšne take stvari. Tako da Um, ne biti perfekcionist v vseh področjih, da imaš neke znake in da lahko na tem začneš delati, odkrivat sebe skozi te svoje lastnosti in uporabiti to, kar veš sebi upriti in začeti na svojem začetku. Danes preden začnemo, imam za vas prav eno posebno poslahtico, prihaja Božič prazniki. Jaz sem že v Božičnem vodu, kupljena manj končno smerekcov. Pač leta sva z Mateožem prvič na svojem, bova imela pač svoj božič. Jaz sem že vsako leto bila vedno ful uh, excited in navdušena nad božičnimi ukraski in daj čas za praznovanje in tako. Um, in sem si res, res tega priča, sem se ful veselila, imam končno vse ukraske, mašence sem že delala in zdaj že razmišljam, kaj bom podarila za božič. In tokrat nam za vas eno idejo, ki je meč kan drugače, kot pa tiste, ne vem, božične nogavice, pa polavre, ki jih ponovat kupmo in pa jih ali noben ne ali jih nosaš tistih par v leto, ker je pač so tisti božični ukraski gor oziroma božični te, um, ne, te, te vzorčki in tako. In tokrat bi vam rada predstavlja eno kuharsko knjigo. Jaz mislim, da že vas velika večina pozna Stories by Lea. Lea jaz poznam še iz svojih dni slikanja in Betty ki je prišla do mene in takrat se spomnim, da je imela eno tako veliko željo, da bi začela v bistvu ustvarjati s tortami, da bi rada pekla torte in da bi rada da za poroke to delala in tako naprej. Ne? In takrat je Glih pustila svojo takratno služba in pač, kar je bilo lepo poslušati in tako, ja, dej, nikoli nisem si mogla misliti, kaj vse bo stvarla, ne, sam tako, želiš nekomu mu pa da ne morata, pa si zdaj samo odprtih uslako ostaneš, kaj je uspela. Po mojem mnenju so to eni izmed najbolj estetskih in slastnih receptov, ki tudi vašo peko dvignejo in na čist drug nivo. Pa če mislim, da to lepih sladic z vaši gostje ne bojo nikoli prečekvali od vas. Pardon, upam, da koga ne podcenjujem, ampak mislim, da veli za veliko večino, kar velja vsaj zame. Le je izdala že dve kuharski knjigi in sicer moderne torte in sladice ena in dve. In na obe vam podcast poslušalca ponuja 10% popust za skodo in bed 10, ki jo najdete tudi v opisu današnje epizode, tudi linke do kuharskih knjig. Je to res eno full uporabno darilo, pa hkrati se mi zdi, da tako še en izgovor ali spodbuda več za skupno druženje, ustvarjanje in tako nekaj, kar res tudi preš, pa začneš ustvarjati. Koda velja do konca decembra in pa ob nakupu prejmete tudi brezplačno darilo, Jaz vas res lepo povabim, da si pogledate več v opisu epizode. Zdaj pa predlagam, da gremo kar na poslušanje na enega pogovora špelo. Živajte. Torej, danes, se bo pogovarjala malo več o tematiki a, perfekcionizma. Se mi zda je tudi, ko ena ja taka ful, mogoče že na nek način zlajnjena beseda, ful kot uporabljena, mogoče tudi na napačnih mestih ob napačnih situacijah, pa bi zaradi tega rada danes ta najm pogovor izkoristila predvsem zato, da mogoče nekdo, ki posluša, malo bolj razume te svoje karakteristike, pa kako nekako vplivajo na njegovo življenje, tako čisto splošno. Se pravi, rada bi se res dotaknila različnih situacij, v katerih lahko ta perfekcionizem venbudne. Mogoče tiste, ki nam služijo, tiste, ki nam malo manj služijo, od to sploh pride in zakaj to imamo, pa seveda kako si lahko pomagamo. Tako da ne bom zdaj vsega naenkrat na spela. Dobrodošla še enkrat na podcastu. Najprej kako si?
1: Hvala za povabilo. Uh, sem super, kljub temu, da danes ni sončka zunaj, ampak uh, to ne določa naše notranje razigranosti, ne, največkrat. No. Uh, hvala, super sem, pa ti?
0: No, super, jaz tudi. Bila sem pulj prehlajena, zelo v parih zadnjih dnevih, tako da imam še meč kontakt z glas, ampak um, sem v redu. Tako da predlagam, da greva kar na prvo vprašanje. V bistvu bi rada začela s tem, da najprej poveš, Kaj perfekcionizem sploh je, kjer so tiste lasnosti, ki mogoče zaznamujejo to?
1: Zdaj v osnovi, perfekcionizem vedno mi doživljamo kot nekaj negativnega, oziroma v družbi je prepoznan kot negativen, oziroma bolj z, kon z negativno konotacijo, kakor spozitivno. Treba pa se je zavedati tega, da nobena stvar ni vedno samo negativna in enako velja za perfekcionizem. Obstajata dve plati perfekcionizma, torej, funkcionalni oziroma pozitivni perfekcionizem in nefunkcionalni perfekcionizem. Tako da v bistvu tisti, ki občutijo pri sebi in ki zaznavajo pri sebi te vzgibe perfekcionistične, uh, ni to vedno nujno samo negativno. Ne? To jih lahko v resnici včasih zelo motivira, spodbudi, dela boljše od drugih, ki stvari mogoče naredijo tako na tričetrt včasih rečemo. Ne? Drugače pa je perfekcionizem ena taka osebnostna lastnost, uh, kjer je v neka težnja po popolnosti. Težnja k temu, da imamo vse narejeno, točno tako, kot si zamislimo, predvsem gre za naša pričakovanja, ki so pa običajno pri perfekcionistih nerealna, uh, ker so strašno visoka in jih največkrat ne zmoremo zadovoljiti in kadar mi ne zadovoljimo lastnih pričakovanj, takrat se v nas pojavijo ta neprijetna čustva jeza, samo obtoževanje, občutek krivde, pa tudi veliko krat je v zadju perfekcionizma odlašanje oziroma obratno v zadju odlašanja ta perfekcionizem. Mhm. Če pa ga mi prepoznamo pri sebi, um, na, recimo, da odlašamo zaradi tega, ker čakamo, da bojo stvari popolne. A ne? Primer, ki ga vedno dam. Recimo nekdo si želi biti fotograf. In potem ima, zato ker je perfekcionist, idejo, da ne more začeti fotografirati, dokler ne kupi najboljšega fotoaparata. Ne? In to pogosto vemo, da to niso zelo poceni stvari. Ne? In potem tako dolgo odlaša, da pravzaprav nonstop na neki ravni to opravičuje, da se tega ne loti. Ne? In to potem postane neko opravičevanje. Um, potem doskrat uh, je se perfekcionizem v nekih takih čisto vsakdanjih um, stvarih kaže, kot neka tesnoba, uh, če ne recimo naredimo vseh stvari, ki jih imamo na to listi, Ne, ker sploh perfekcionisti so zelo radi,
0: bom kar tako
1: se popravila, smo zelo radi organizirani.
0: <laughs> Zato si tako strastno za to tematiko, ne? <laughs> ja, ja, ker se je pač treba
1: v take tematike spuščati takrat, da nas malo lovijo, da jih lažje ovledujemo in potem je zelo pomembna tudi ta psihoedokacija, um, ker te tudi so včasih lahko ena taka velika past, ne? sploh za tiste, ki so nagdajni k temu, da želijo vse, kar imajo napisano narediti, pa običajno so tudi pričakovanja podobno visoka. Ali pa v odnosih, da se veliko krat spremo s kom, običajno so to naši najbližni, zaradi tega, ker um, ni nekaj tako, kot smo si mi zamislili. Se pravi, perfekcionisti zelo težko sprejemajo neke kompromise in tu imajo veliki ziv
0: ali si mogoče opazila, ne, sloh pri svojih klientih, ali pa tako pri svojem delu, mogoče sloh pri sebi, da je ta perfekcionizem tudi povezan mogoče s načinom OCD mišljenja, kako deluje naša glava. Ne? Če bi lahko mm -hmm. mogoče to povezalo malo povezala, kaj sloh je, OCD, um, mm -hmm. mogoče ne samo to, ki si predstavljamo, da bi vse čas imel vse pospravljen, ker imamo to ta prva stvar v glavi, A ne? in kako pri nekomu prepoznati, da ga ima. Tudi, če ima vse razmetan doma, recimo jaz, sem pre sebe prepoznala, da sem nagnjena k načinu, ki ga pač nekako privabi oziroma, kega, ga pač zaznamuje ta OCD, ampak nisem pa tako, da mora imeti, kar se tiče mojega okolja, vse tipi topi mi je fajn, nimi pa to uno da me to matra, recimo. Mm -hmm. Ja, treba vedeti, ne, da te stvari
1: lahko nekako na nekem takem kontinuumu pogledamo. Ne. Zato, ker zdaj za tisto neko uh, motnjo, kater govorimo o motnji, mora to definitivno pač diagnosticirati usposobljen strokovnjak. Ne. Ja. In zdaj, OCD oziroma obsesivno kompulzivna motnja v slovenščini um, je veliko krat, uh, jo ljudje poznajo po tistih uh, običajno, vem, da so bile to na televiziji tiste ameriške odaje, ne, ko so imeli uh, tiste res hude oblike moten, ne vem, uh, prevečkratno um, umivanje rok a ne, ali pa uh, pospravljanje, tako kot se že umela, um, Skratka, ali pa Monk recimo, mislim, da je Monk tako idealna pristodoba no, ta v CD, ja, ja. Um, Resnici pa, če nimamo motnje, lahko imamo samo neko težnjo k temu. To je lahko neka osebnostna poteza in način razmišljanja, ki nas sili v večkratno preverjanje. Um, v zadju je lahko celo nek strah, nek občutek nadzora, ki ga mi potrebujemo. Ne? da imamo vse pod nadzorom, pod kontrolo in recimo tudi to se lahko ujamemo v to past. recimo to pa sem čist sama pri sebi opazila, zaklepanje, ne? zaklepanje stanovanja, zaklepanje avta in potem večkrat pomisliš, aha, a sem zaklenil ali nisem zaklenil? In potem greš, pa stiskaš natra. iz kum, ne? Ja, Al pa, ali, pa greš. ali pa likalni,
0: kot take zadeve, ne? A tako. A pa veš, da si sklopila, ja. recimo, ne? Si si ja. evo in kar razmišljaš, recimo, še o tem. Tako. In tako. recimo, tako. te tudi ne so tako dost, ok, kot primer. Um, bi pa jaz rato mogoče še ponazorila v naših odnosih. To se mi zdi, da um, ful nismo mogoče to pozorili, okaj na te stvari, ok, nekaj tole sem pozaba, neke take cikli. Med tem, se lahko ta način razmišljanja razvije tudi v odnosu. Pri, koliko si rekla, verjetno ponavljati z osebo, ki je najbližja, mogoče s svojim partnerem, partnerko. In kako mhm. ta perfekcionizem, pa ta način razmišljanja, da vse čas samo, da je perfektno, se pojava v odnosu. Kako to zgleda?
1: Zdaj, čist iz praktičnega vidiko, recimo, kar jaz obvažam pri svojih uh, klientih. Uh, veliko krat imajo perfekcionisti to težnjo, kot sem že prej omenila, da je nekaj tako, kot si oni zamislijo. Recimo en klasičen primer. Uh, pospravljamo kuhinjo oziroma uh, urejamo police v kuhinji in si pač eden od partnerjev, ki je perfekcionist, zamisli, da mora biti točno v določenem vrstnem redu, točno po, po nekih ne, njegovih standardih. Običajno pa perfekcionisti dobimo take partnerje, ki vsaj na istih področjih niso perfekcionisti, kakor Na Življenje. Življenje ja. nam to ponudi. <laughs> zdaj, moramo tudi to vedeti, tega mogoče prej nisem omenila. Ne? Ko govorimo o tem, da je nekdo perfekcionist, ni nujno zdaj perfekcionist na večjih področjih. Ne? Zato, ker lahko je perfekcionist nekdo, ki ima totalen kaos na mizi, v pisarni pa je mogoče v drugem področju, ne vem, v področju svojega urnika, pa totalno organiziran. Ali pa, ne vem, doma v pisarni vse tipi topi, doma pa kaos. Tako da to zdaj ni tako zelo vse splošno. A ne? A, v bistvu,
0: to bolj za neko kaos v glavi na določenem področju
1: življenja. Lahko, ali pa na večjih področjih, pač odvisno od človeka. No in če se vrnem zdaj nazaj, ne, in tu... Ko ima nekdo neko idejo, kako bi moralo nekaj izgledati, ne, to se pri urejanju hiše velikokrat zgodi, in drugi nima, ni in perfekcionisti, če se ne zavedajo teh svojih težen, a ne in če niso pripravljeni sprejemati kompromisov, pa to ne zato, ker oni tega ne bi želeli, ampak ker tega ne zmorejo, to moramo vedeti. To je neka taka notranja prisila in, in ta notranji občutek, da če ne bo tako, kot so si zamislili, za njih to pomeni neuspeh, za njih to pomeni. da... Pač se pravi, pričakovanja niso uresničene in to boli največkratne in so jezni in potem odtud pride konflikt. Če pa gremo direktno na neke partnerske odnose, so pa lahko tudi znotraj tega neka pričakovanja, ne? kaj nekdo mora, recimo, ne vem, partner mi mora prinest rože, zato ker pač ne, je to moje neko perfekcionistično pričakovanje v zvezi, ne, da, da si da zidamo neke gradove v oblakih, kar se tiče zveze, kako bi morala naša zveza V Resnici pa, če tu stopimo en korak nazaj, imamo vedno v zvezah, jaz vedno to rada povdarim, tako zelo čudovito priložnost za rast in za samospoznavanje in celo tudi za mehčanje vseh teh naših težen, pa so lahko perfekcionistične ali pa kakršnikoli druge že. Predsem v partnerskem odnosu imamo odlično priložnost, da vse to prepoznavamo in potem, ne, to je prvi korak za umiritev teh in ublažitev teh težen.
0: A bi rekla, da lahko recimo te težnje postanejo mogoče še bolj močne sploh v zvezah, ki so dobre oziroma zdrave, zdrav odnos, ker imaš mogoče prvič v življenju, jaz sem to videla pri eni punci, to zelo jasno oziroma ženski, no to sem zdaj rekla, uh, Da kot na nek način, da je imela prvič v življenju sploh nek prostor, tako čustven, neko varno okolje, da je lahko to sploh ven butnal, da je lahko prepoznala to, da so v bistvu te, kot neki načini razmišljanja že vse čas z njo, samo da je pač bil zej kot nek varen prostor, da pa ti to daš ven, predeluješ, ne, Ker, če si ti v bistvu v neki zvezi kaj non stop, recimo primer, ali da ne veš, ali zvest, ali ni, pa ne, pokliče, pa nekaj to si v bistvu zaciklam v, je tvoja pozornost čist nekaj drugi, ne, si skozi nekak na trnih, medtem, kad če pač imaš ti verjetno neko varno okolje, ki ti ga pač tudi partner za zdravo zvezo nudi, mm -hmm. seveda in ti njemu nazaj, ne, uh, se pa se mi zelo, lahko to ful bolj jasno pride ven.
1: Za vse je tako, ne, to si zdaj zelo dobro opisala. Dajstvo je, da mi za To, da preden sploh se začnemo lahko ukvarjati sami sabo, mi potrebujemo tiste osnovne potrebe zadovoljene. Zdaj, če primerjamo nekoga, ki je ta trenutek uh, recimo sredi vojne v Ukrajini, on seveda pač Niti ni to prioriteta, definitivno. Če pogleda v tisto maslovo hierarhijo potreba, ne, morajo biti te osnovne potrebe vedno najprej zadovoljene, da lahko potem mi sploh razmišljamo o tem. To je predpogoj, seveda. Ne. Uh, je pa še ena stvar, ki sem mi je mogoče pozabila omeniti najprej, ko sem na začetku razlagala o perfekcionizmu. Um, različni avtori ga sicer različno, seveda, teoretično so različna ozadje, ampak um, obstaja prav lahko je nase usmerjen perfekcionizem in potem hkrati tudi na druge usmerjen perfekcionizem, a ne, zato, ker definitivno, da vemo ne, to, kar je že tudi mogoče malo zlajnano, a, kako se vedemo do sebe, kako komuniciramo s sabo, komuniciramo tudi z drugimi. Ne. A, lahko pa je tudi m, občutek, da od zunaj nas drugi opazujejo. To je pa lahko še tista tretja možnost. Tako da običajno tudi, če smo mi a, perfekcionisti, Uh, Velikokrat lahko prihaja do konfliktov zaradi tega, ker pričakujemo od drugih, da mm. bodo tudi perfekcionisti, da bodo odlični v vsaki stvari, ker pač, veš, perfekcionist, perfekcionist, da je česar se bo loto, bo biti najboljši, ali pa vsaj tak, da bo to, da se bo komfortno počuti v tem.
0: Ne? Tvojih pričakovanjih spet, ne? Tako. Bi reka, da ta pričakovanja velikrat pridejo tudi na podlagi trenutnega časa družbe, v katerem smo. Ne? Recimo danes, če mene vprašaš in za uspeh v karieri, in za družinsko življenje, in za partnersko zvezo, so pač uno, to, taka meja v smislu, s čim biti zadovolen, mm. da pol v bistvu lahko v vrš čas, sploh če si k temu, preverjaš, kje si ti in zakaj ni tako, kakor si si ti zamislil in pol si v bistvu razočaran v nekih tako teh neprijetnih občutkih, ne, to, si ti recimo prerekla primer za pospravljanje ali pa neki da ni tako, kakor si si ti zamislil. Jaz to prepoznam recimo tudi v moji zgodbi iz preteklosti, glede moje prehranske uh, motnje, a ne. Se prav. Da, da si vščo zaciklan v neki, ne, se pravi, ali, ali bo to tako, zakaj ni bo to perfektno, zakaj si povedla več, kar si si zadala, ne, in pol isto glede treninga in vsega. Tako da velikrat tega perfekcionizma recimo jaz takrat nisem prepoznala in šele zdaj leta in leta kasneje, ko paš tudi jaz um, odkrivam te tematike, ki misliš, da je recimo OCD, ne, kakor nam je To, ko si reka, ne revno diagnosticirano, ampak samo čist isto, kot neke karakteristike, kar, karakteristike še le začneš pol opazati, te vzorce mogoče nekje drugje, ne. In mm -hmm. to bi rada še povedala čist iskreno. Jaz sem v bistvu zdaj bila v zadnjem letu, ne? se pravi torej 22 leto je mene ogromno dalo, dalo ne samo, kar se tiče sprememb, ampak tudi kar se tiče tako nekak osebne rasti in ta osebna rasti ni nikoli prijetna. Ne? In glih to to se, mislim, se velikat znajdemo na ta način. Maš vse, kar si si kadarkoli želel, moja tesnoba takrat je bila pa na vrhuncu. Ne? In si pa misliš, kva je fora. Ne? In recimo danes vidim to tesnobo spet čist drugače. Spet z neke druge zgodbe, nekega zornega kota in vidiš, kok je to kaj se mogoče zunaj dogaja, pa kako je vse perfektno, sploh niti ne, ne, ne šteje to, kako kaj se dogaja v tebi in kako znaš ti, sanga sebe potolažiti, sprejetne. In kolikor sem jaz imela takrat, glede prehranske motnje, neke občutke, ki so bili nevzdržni, se pravi potreba potem, da se prenaješ, potreba potem, da se umakneš. je, kolikor jaz razumem, na nek način perfekcionizem, Tudi to in tudi mm -hmm. recimo, ko ti pač preprosto si tok jezen in frustriran, ko nekaj ni na svojem mestu in pa nastanejo konflikti v partnerstvu, konflikt samim sabo in tak na prvem mestu in so v bistvu, če pogledamo nekako splošnem. to občutki, ki so nam skoraj ne, nevzdržni in zaradi tega reagiramo, kot reagiramo. Ampak, če mm -hmm. mora bi se jaz <laughs> takrat danes posvetila, To ne samo, evo, to je moja zgodba in tako je. In zdaj se bom z vsemi do konca življenja kregal in zdaj se bom vse čas do konca življenja, ne vem, gledala na to, kaj jem in to je moja zgodba, ne. Ampak, da lahko ogromno narediš ti sam. In zdaj, mene hmm. na tej točki zanima, kaj pa lahko nekdo, ki prepozna neke te svoje perfekcionistične vzgiberecima temu, a ne v svojem življenju, naredi, da lahko pač to izboljša in posledično tudi kvaliteto svojega življenja.
1: Okay. Preden, da ti odgovorim na to vprašanje, sem ful vesela, da si tudi izpostavila to v povezavi s temi motnjami hranjena. Namreč ogromno raziskav potrjuje, da je v zadnjo moten hranjenja ravno ta perfekcionizem. Ne? In tudi obsesivno kompozivno motnja oziroma ti vzgibi se, glede na rezultate raziskav, povezujejo s tem nefunkcionalnim perfekcionizmom. Ne? In se zdi to zelo pomembno da si izpostavlja. Kaj pa zdaj lahko vsak posameznik naredi? V bistvu ogromno. Ne? Najprej bom rekla tako, da je zelo pomembno, da to prepoznamo. In ko si govorila o me zdaj v čustvih, ne, sem tako razmišljala, v resnici, če bi ljudje znali, če bi seveda bili tega vešči, če bi to imeli že v osnovnih šolah, recimo, to znanje, da bi ga tam predobili, čustvena področja čustvene inteligence predvsem, ne, kako izražati čustva na nek tak način, da so nam lahko suporti, bi bilo to bistveno lažje, ker ti čustva so vedno nikoli, zato v psihologiji bistvo ne govorimo o negativnih čustvih, ampak rečemo samo, da so neprijetna, a ne, ker tudi jeza na nek način ni vedno samo, pa agresivnost, to ni negativno, ne, to nam daje tudi moč na drugi strani, da se mi neče salotimo. In čustva so vedno naše neko sporočilo, ampak ljudje smo pač taki, ne, da jih ne slišimo. In ko se je te družbene ideale, mediji zelo močno vplivajo na oblikovanje perfekcionizma. Ne? In če ne sledimo sebi, tako kot si rekla, če se ne poglobimo vase, pa to ne pomeni. Včasih um, se mi zdi, da ljudje mislijo, da ko govorimo, da se treba slišati pa da je treba poslušati svoje občutke, da je treba karkoli koli z njimi početi. Največkrat je dovolj, da jih samo opazimo in da jim dovolimo, da so z nami. Nič ni treba narediti z njimi. Ne? In ko mi začnemo te vzgibe prepoznavat, ko mi začnemo ugotavljati, da v bistvu sami sebe um, lovimo v neko past tega perfekcionističnega kroga ali cikla, nekakorkoli hočemo. V smo na ta način zelo strogi do sebe. In se je dobro vprašati, kdo je bil v našem življenju zelo strog z nami. Ne? Ker če izpostavim tu eno tako m, zgodbo iz um, prakse, um, starši imajo tudi zelo velik. vpliv. Ne? Mogoče, če kdo posluša, pa, da se ne bi te napake ponavljale, sem eno zgodbo um, v procesu psihološkega svetovanja. Uh, ko sem v bistvu izvedela, da uh, je pri eni klientki uh, je mama ves čas jo primerjala v šoli z eno drugo uh, sošolko, In vedno kadar je dobila uh, slabšo oceno sošolke, je spraševala, ja, ne, ne ne potrudiš se dovolj, ona je bila boljša. Ne? In če sta obe imeli odlično oceno, je bilo pomembno, koliko točk je imela kjera. In če ni imela vseh točk oziroma več točk, ne? je spet bila slaba. Kadar pa je tista druga sošolka, kadar je tisti drugi sošolki spodletelo in je imela slabšo oceno. Ne? In je seveda takrat uh, kčerka želela se pohvaliti pa povedati, mami, glej, boljša sem, ne? ker je v bistvu mama več čas k temu navajala. Je mama zaključila? Ja, drugi me pa ne zanimajo. Uh -huh. In v bistvu so to, jaz še zdaj, ko sem to povedala, sem zopet dobila kurjo kožo in vedno znova, kot ta primer uh, obelodanim me spreleti. Uh, v resnici starši nikoli ne delajo zavestno slabo. To je v bistvu želela samo, da bi se trudila hčerka. A v resnici se moramo vedno vprašati, kakšen je v tudi na men. Um, Tako da okolje je zelo pomembno. In zakaj sem ta primer izpostavila, ker ko si vprašala, kako v bistvu ukrotiči zdaj ta perfekcionizem, je to lahko en način poglabljanja vase, razmišljanja o tem, kdaj sem dobila sporočila, kdo mi je sporočal, da moram. Potem, da se poslušamo. Veliko krat perfekcionisti govorimo besede, kot so moram, treba je. Tudi v pisni obliki začnimo to ozaveščati, prepoznavati, ali res moram, a ne, recimo ne vem, danes pa moram dati perilo prat. Ja, čak mal, a res moram, ali to zdaj želim narediti zato, da mi jutri ne bo treba, recimo primerne, en tak banalen. Ampak te besede, ne, moram, 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 ko si mi čas tako nalagamo, veliko krat potem pride tudi lahko do tega, da izgorevamo zaradi tega, ker imamo občutek, da vse čas moramo. Ne? In potem je še pri komu, poleg tega perfekcionizma, ne, te potrebe notranje potem, da smo be perfect, ne? še v zadju work hard, ne? delaj, delat, moraš delati, ker to je tipično slovensko, ne? ker samo delo šteje in take, taka prepričanja, ki smo jih imeli iz, od naših prednikov. In A veš, potem se take ljudje, recimo to začisti svoje perspektive govorim, ker se je meni začelo dogaja, da sem se opazovala, ko sem se vsegla na kauč, sem imela občutek, da nisem dovolj, da zdaj pa ne smem počivati, da ker počivam sem slaba. In tisti občutek je bil blazen občutek. In na drugi strani moj mož ni mogo razumeti, zakaj za Boga se jaz ne enkrat samo relaksiram. Zakaj imam vedno tako potrebo? Po, ne? In tu so bila trenja, ampak če mi on tega ne bi predstavil na tak način, da me s tem sooči, mogoče jaz nikoli ne bi tega na tak način videla. Ne? Mm. In potem, ko sem se začela samo opazovati, sem res vedno videla, je ta grozen občutek. Ne? In vse tiste misli. In potem je treba začeti opazovati lastne misli. In se ukvarjati s tem, ker misli so pa nekaj, kar lahko mi spremenimo. Ne? in Potem, ko si rečemo, dovolim si, da lahko počivam, ureduje, če počivam. Vredna sem počitka. Ne? Um, seveda to zdaj včasih ne gre tako enostavno in v vsakem primeru, če je to tako zelo močno, jaz vedno priporočam, da si najdemo nek suport nekega strokovnjaka, ki se s tem ukvarja. Ne? Um, zato, ker je bistveno laže. Ne? Če pa smo nekdo, ki se zelo rad okvarja s sabo, tako kot se rekla, osebna rast je zelo naporna, večkrat neprijetna, uh, potem nam bo to tudi lažje šlo. Um, gre torej vedno samo za upravljanje misli, za ozaveščanje uh, in prvi korak je vedno to, da prepoznamo to pri sebi, da si priznamo te stvari. Ne? Vedno vaja dela mojstra, to še vedno velja, um, če odlašamo, je zdaj zelo dobro da se poglobimo tudi v to, ne vem če koga recimo o tem ful več zanima. Uh, jaz sem tudi pripravla en uh, Evodič za odlašanje, kako si pomagati. Um, tako da lahko povrstite. Ja je je v bistvu tak res um, praktično. Um, teorija in potem zadaj krvaje. Um, Meditacija je tudi zelo, zelo dobra, zato ker gre za usmerjanje misli, predvsem zdaj v zadnjih časih so ugotovili v raziskavah, če želimo ta fokus držati, ne, pa te, um, te stvari, da dobro vladamo, je najboljša tista meditacija, kjer se osredotočimo in fokusiramo torej samo na dih, um, zato ker a ne, da ker nam to največkrat tam misli pobegnejo in da vedno potem gremo nazaj. Ne, ker meditacijo tu bi sicer lahko bila posebna epizoda, ampak meditacijo si mar si kdaj, fulno robe predstavljamo. In zato nam je večkrat tako odvratna. Ne. Mogoče ste vi, torej,
0: preveč na Mogoče. Ješ <laughs> se, jaz sem tukaj le še umrla, prije, že nekaj časa nazaj, ker sem umrla, glede tih um, občutkov, a ne da nam nekaj sporočajo. Uh -huh. a, kar sem jaz prase popazla pa tudi nasploh tudi, um, ne vem, s puncem, pa če se sicer glede prehrane poslega tega, pol ukvarim in seveda, da pol čustvenega svetaka pride zraven v tej prehranski zgodbi, ne. Mm -hmm. In ponovno zraven tudi kakšno tesnobo pa tako. In če si ti v tesnobi, če maš ne, nagdenost k temu, takrat v bistvu ta tesnoba prevzame vse, ne. Ti takrat si odtojeno od sveta okoli sebe, sebe, to je od svega partnerja, od želje po delu, je ni, ne? v bistvu pri prijatel so po nekem druženju, takrat odvisno, a ne, kam ta tesnoba udari, ponovat prozameci v tvoj svet. In takrat, če so iz tesnobe, seveda ponovat občutki bolj enega strahu, pa neke ogroženosti, če tako pogledaš, ne? zelo težko posluša svoje občutke. Ne? Ti v bistvu na nek način, primer prej, kaj si dala ti, ne vem, da, ti bi se, se te težko sest na kauč, bi moš rekel, joj, pa se ne moreš sprostiti, kaj je s tabo na robe, recimo, ne, in ti bi pa lahko s svoje glavi začali razmišljati, pa pa mi, da sploh nismo za skupaj, ker sem jezna na njega, to v zvezi sploh ne bi smel biti, ker, kam imamo spet eno podobo, perfektne zveze, tega itak ne vidimo, ne, pa, če se ti z mano tako pogovaraš in mi moje slabe, narekovaj, slabe lastnosti, ne, pol pa ti nisi več zame, najbolj, kar narazen, če pogledamo tako čisto zdaj ful posplošujemo mm -hmm. skupaj, ampak na ta način. Ne? In mm -hmm. zdaj, to se mi zdi tudi ful težko, kako prepoznati v temu samo, kaj teb tvoje občutki sploh govorijo in mogoče tudi prepoznati, kdaj teb te tvoje misli lažajo. Ne? Kdaj, kdaj pa je mogoče ni najbolj poslušati teh svojih misli, ki te pač peljejo pa špelijo, v ta perfekcionizem, overthinking in take zadeve.
1: Ja, to je definitivno zelo, zelo težko vprašanje. Ja, ne. je uh, pa,
0: individualno, ampak tako v ja, splatnih, ja. ki se lotat, ne.
1: Ja, si pa zelo dobro izpostavila ta primer. To bi lahko bil eden izmed tipičnih primerov. Ne. In veliko krat je to tudi um, um, tisto uh, srce spora, ne, ki se začne v partnerskih odnosih, tako ker kar nam partner postavijo gledalo, vedno boli. In recimo en tak primer, kadar nas kaj zaboli, takrat lahko gremo v Ne? To je ena taka stvar. Ampak drugače bi pa jaz rekla kaj, zakaj moramo čakati na momente, ko nas bo prevzela tesnoba, ko bomo v tistem razpoloženju, ki bo poden od podnamo, včasih rečemo, ne? ker Zdaj duševno zdravje je del celostnega zdravja, ne? Ampak pri duševnem zdravju ni zdaj tako, da bom zdaj spočakala, da si prst urežem, pa da grem polk zdravniku, ne? Če si ga tak fero urežem. Ampak tukaj gre za navade, za mikronavade, jas temu rečem. Ker to potem gradi celosno zdravje. In se sama veš, ne, potem je tu še zdravna prehrana, spanje in vse te pomembne, zelo pomembne stvari, drugega ne gre. Zato se moramo v bistvu fokusirati, da na dnevni ravni delamo dobre stvari zase, Da vzpostavljamo mikro navade v smislu, Ker naši možgani vedno pač lovijo stvari, ki so negativne ne? in to tudi mediji zelo spredom izkoriščajo, ker pač smo tako naravnani zato, ker naši možgani naskušajo skušajo ohraniti pri življenju in na ta način potem logično, da so vedno napreži za negativnimi stvarmi, ampak če se mi temu prepuščamo, žal ne bomo sposobni videti pozitivnega. Zato smo mi tisti, ki moramo, tu pa res moramo, učiti naše možgane, kako odkriti tiste pozitivne stvari, zakaj vse smo lahko hvaležni. Uh, Demo biti pozorni, da ko se osredotočimo nazaj na preteklost, da smo osredotočeni na pozitivno preteklost. To je v takem smislu mišljeno, ne, da na stvari, ki so se nam zgodile, ne glede na to, kakšne so bile, poskušamo najditi nekaj, kar pa nam lahko iz tega danes pomaga. Ne samo negativno. Ker bistvo raziskave so pokazali, da mi se na preteklost odzivamo tako, kot se v danem trenutku počutimo. Se pravi, če se jaz počutim danes, ok, bom zadovoljna svojo preteklostjo. Če bom danes ful nekem depresivnem razpoloženju, pa me kdo praša, kako sem zadovoljna, bom zihar rekla, lej, ne vem, ni, ni, ni bilo v redu. Ne. Zato, ker mi bojo tudi na plano prišle bolj tiste stvari. In... Mogoče je tudi ena taka, en tak predlog, nekaj lahko naredimo, da si vsak dan napišemo tri stvari, ki so nam šle dobro ne, in potem to hranimo, ali pa da si napišemo seznam svojih uspehov. To zdaj že meji sicer na to samo podobo, ampak to je vse tisto, kar na, nas lahko v danih trenutkih, kader smo depresivno razpoloženi ali pa slabe volje, ali pa kader morda ne zaupamo vase. Ne, ker pri perfekcionistih moramo vedeti, tudi recimo, če se še na to navežem, samo podoba ni najboljša. Um, ker perfekcionisti pravzaprav hrepenijo tudi potem, da jih drugi odobravajo, ne? zato se tako zelo trudijo, ker jih to na nek način polni odzunaj in posledično potem lahko tudi izgorijo, če se ne ustavijo in pogledajo, aha, kaj pa je tisto, kar, kar je v meni, kar je mojega, ne? kaj je tisto, kako lahko jaz sama do sebe razvijem dobro samo samopodobo, Pozitivno samo spoštovanje, da sem potem tudi lahko samo učinkovita. Uh, vse te malenkosti, ki jih počnemo vsak dan, ne vem, tri minute, pet minut meditacije ali pa samo dihanja, da recimo, ne bo se tako se slišala, slišalo, ne, da samo meditacija je ok, ne. Samo dihanje, da smo v stiku samim sabo. To so take mikro navade, ki so trening. Tako kot recimo nekdo, če želi imeti lepo telo, oblikovano telo, je ja, Lej, nimaš druge, kot da ne, vsak dan ali pa večkrat na teden malo potelovadiš. Ne. Pa še kaj drugega zraven, se tako povšalno govorim. Ampak naši možgani so mišica in jo lahko treniramo. In bolj, ko bomo mi trenirali, to mi potem vsak klient reče. Ne. Ko ve, večkrat dam to nalogo, jaz imam veliko krat tak sistem, da jih kar zadužim, pa morajo kar dost razmišljati o sebi, pa kakaj domače naloge pa ne rekovaje, delati, In veliko krat jim dam ravno to nalogo, zapisujte hvaležnost. In vedno, ko se vračajo ne, nazaj, potem rečejo, ja, da pa, nevrjetno, nevrjetno, ne, kako se zdaj počutim bolje. Ampak še ena stvar, tudi če mi imamo te mikro navade in če pol pride enkrat nevihta. je definitivno boljš, da smo mi te mikro imeli, ker smo bolj pripravljeni na, na vihto. Ne. Treba se je zavedati, da življenje, ja, življenje ni pravično. Življenje nam bo prineslo ogromno neviht, ogromno paccev, ogromno bolečin. Ampak, kako se bomo z njimi soočili, je od nas odvisno že danes. In ne čakajmo na to, da nas povozijo, začnimo danes. Ker to so tako male stvari, take malenkosti na dnevni ravni, nam to ne vzame več kot deset minut na dan. Ampak seveda, Če si to dovolimo vzeti čas zase, to je pa spet tisto drugo vprašanje, ki nas pripelje do vprašanja, kdo pa je najpomembnejša oseba v tvojem življenju. Ne? In če nisi ti sam, seveda ne egoistično mišljeno, ja, potem si bomo težko vzeli čas zase.
0: Pa je tudi to, ko si reka nezatirjene vihte. Ponevata, kratke je ker začnemo še kaj ful težko, reagiramo spet iz panike, iz strahu, mm -hmm. takoj prepraviti, takoj se znebiti teh občutkov, pa ne bo to, ali ne vem, da se primer skregaš s partnerjem in si pol cela razrita in takoj moraš rečeti vse in takoj se pogovoriti in takoj, 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 da se ti, se pravi, ko bo nekdo drug rekel, vse je v redu, boš ti v redu, ne, na ta način. Ali pa mm -hmm. te nevzdržni občutki Jest je je jes, da to mine si pridej tak kriv, da in sekiranje in pol se samo sebe dol tlačeš in se v bistvu z neko sovražno motivacijo motiviraš, ne? In isto je verjetno z alkoholom, isto to je zgodbo, da greš takoj, kaj je čas, kaj nekaj na telefon hiter gledati, mm -hmm. hiter, hiter, nekaj, da se zamotaš ali pa pač v vseh primerih ali pospravljati obsesivno, ne, to more biti vse tipi topi, ker se ne znamo, jaz opažam, da se ne znamo, nimamo teh, kako bi rečem, skor te veščine predelati mm -hmm občutati te občutke, da imamo danes tukaj enih možnosti se temu umakati, da se seveda uh -huh. reagiramo avtomatsko Tako, ne?
1: Ja, bojimo se. Veš, bojimo se tega, ker je to za nas strašno.
0: Mm -hmm. In tudi zaradi tega so te odločitve se mi zdi bolj iz te panike in strahu velik nekaj če zdaj uporabam besedo slabše, mal neprimerno, ampak ja, um, vpliva mogoče ne tako zelo dobro na dolgi rok sploh, ne, ker ponevatih polka smo ok, upustimo takoj ne, in pol smo spet in pol smo vsečno v teh vrtincih. In kar mm -hmm. sem mi sama pre sebe popazila skozi leta, se jaz sem že vsečas neki trenirala, str, čist iz napačnih razlogov, spet enega strahu, panike, da se ne bi zdredila in tako naprej, ne. ampak je bilo pa še vse tako, kot, sem trenirala sem se počutila bolj. jaz sem spet nehala in pa sem se spet počutila slabo. In pa sem spet vse čas mogla začenjati od začetka. Namest, da bi toko zdaj, ne, ko vidim tudi samo sebe skozi zadnje leta, odkar treniram redno, dejansko, ne vem, da je kakšno obdobje vsak dan, sam to ni trening, da se čist ne zgonaš, ampak to je lahko 5, 10, 15 minut na dan, ali pa ne vem, kakšno obdobje 4krat Na, na teden tudi več kot dovolj. Ne. Ampak jaz to za svoje mentalno zdravje rabam. Jaz vem, da me ne bo motivacija tukaj držala, ker je ni večino časa. Ne. Mm -hmm. Motivacijo imamo ponatek, da mi neki začenjemo in mislimo, da bomo dosegali ne vem kaj in pol spet to neko prečakovanje se ne z vsem tem in kaj, pol pustimo. Ne. In glede zaradi mm -hmm. tega, kar ste rekla, se meni zdi pomembno imeti nekoga zraven na tej poti, aj to želja po temu, da izboljšaš svoj perfekcionizem, aj to želja potem, da izboljšaš svoje navade, kar se tiče vadbe, neko skupnost, v glavnem, ki je stavo v temu in te vodi naprej. A ne? In mhm. hvala Bogu, se danes vedno več o tem govori, je vedno več nekih možnosti in se mi zdi, da jih je zdaj že toliko da je ful pomembno tudi prepoznati, kaj je tisto, kar so neke prazne obljube na mik, mm -hmm. to so neki quick, quick fixi, enomesečni mm -hmm. izziv, da boš mila raven trebušček, dobro riti, mm -hmm. tukaj noge in ne vem kaj še vse in mm -hmm. hkrati, da bo ne vem v, kaj zvem, pač da bo kar neenkrat vse drugač. Ne? To so tiste, mm -hmm. ki pažejo, če se skreno in jaz mislim, da bližince, da dobrega počutja
1: ni. Definitivno se moram strine s tabo, pa nisem, uh, misim, zelo žalosti no, da, da, da moramo moramo na te stvari opozarjati. Ne samo uh, mesec dni ravnega trebuha, obstajajo na žalost tudi, ne vem, mesec dni do vladovanja anksioznosti ali pa ne vem, mesec dni do izboljšanja tega in tega ali pa pet napotkov uh, in potem bo da ne rečem kako zelo drage stvari so to. In zakaj so še dodatno bolj drage, zato ker take osebe, što, to je tisti keč žalosten, v resnici takrat, ko je nekdo v hudi stiski, je zelo dovzeten za take stvari in si, ne, si ne. Ja, ful si želi ne. hitrih rešitev najbolj, ne? ker smo ljudje pač taki, ker se nam všča čas v življenju mudi, In zakaj pravim, da te to lahko ostane še bolj drago, zato ker potem, če čas zopet ogotoviš, da, da si na isti točki. Ne, in tu včasih treba iti malo bolj globoko. In jaz rečem, vsaka sprememba, ki je hitra, to good to be mm -hmm. To ne obstaja, to je na čisto vseh področjih. Ne. In tudi to, ko si prej rekla, uh, sem se zdaj spomljala, da sem prej pozabila omeniti, uh, ta prečakovanja družbe, ta miselnost mladih danes, um, ko uh, mislijo, ne, da je vse v teh kriptovalutah, pa da bo vsak kriptomiljonar, pa da bo vsemu tako zlahkoto uspelo. Ne. Tudi to je dan današnja problematika, ne. ker um, zopet je to neko usmerjanje na vzven. Tako kot si rekla, mi imamo toliko enih stvari, da lahko usmerimo vse na vzven, da se zatekamo v druge stvari, zato ker je to lažje. Za nas je lažje, ampak V življenju, če bomo zbirali teže poti, bomo imeli lažje življenje. Tega se ne zavedamo. Če pa bomo zbirali lažje poti, bomo imeli pa težko življenje. In to je potem tudi povezano s tem, ko si rekla, prideš do točke, da vse v življenju imaš in tega ni malo. Ogromno ljudi, pa tudi bo tašel, če tako rečemo, na tistih, ki imajo res dokonj življenja doznarja, ni srečnih, zato ker niso vsi ko samim sabo. Ker, a veš, vse, kar mam meni ne more dati zadovoljstva. Pa tudi to, da se do onemoglosti trudim, to, da ne vem, da vse naredim perfektno, da me vsi hvalijo, da ne dobim niti ene kritike, tudi to mi ne more v končni fazi dati notranjega zadovoljstva, če ga sama do sebe ne znam razviti. In to je tisto, da česar se moramo v bistvu res zelo zavedati, zakaj je tako zelo pomembno iti v sebe. Pa še ena stvar, ne, ko si prerekla, da takrat, ja, kadar smo uh, v poplavi teh čustev pa te snobe, uh, nas tor zares ohromi, ne, in mogoče nam ni treba vedno reagirati tisti trenutek in se vrnemo potem korak nazaj. Ko smo pa v tistem stanju, da smo na neki neutralni čustveni ravni, ne, imamo pa vedno priložnost in možnost za opogled. Obstaja ogromno enih vaj, ki jih lahko počnemo, ne tudi dostopnih na zadnje, na internetu. Ne. Če nekdo pač, mar si kdaj slišim, ne, da, da to je zelo drago, pa ne vem, vedno se ne bi strinjala v teh segmentih. No. Ločimo seveda tiste, ki si teh in tega res ne morejo prevoščiti, definitivno sistem ni prav naravnan, ampak velikokrat krat pa rečem, da je to lahko tudi zelo prikladen izgovor za to, da ne naredimo stvari, ki si jih želimo.
0: Ampak spet po drugi strani je pa jaz tukaj rada podarila dve stvari. Ta prva stvar, kar se tiče denarja. Lej, vsak lahko živi v tem mindsetu, jaz si tega ne morem kupati, pač to mm -hmm. ni za me, to je preveč denarja. Ampak ok, če se od tem ne premakneš naprej, danes samo res dok enih opcij začneš voljta razvažati, pa imaš že dost za psihoterapijo. a ne primer. Mm -hmm. Pa je spet tako, bo morali zapravali za nekaj instantnega, ki imaš lepe nokte, ki imaš novo frizuro, ki imaš novo oblik, co neki, neki, kot pa, da boš plačal primer subscription program pa vado ali pa mhm. hodil na treninge ali pa hodil na psihoterapijo, ker po enem treningu tvoje telo ne bo imelo kar nekrat svek spekov. Po eni mhm. psihoterapiji tvoja glava ne bo kar nekrat evo, to je to. Dobri smo tudi po enem mesecu, ne. A ne? Pač to ja. ni, ni, to so pač proces, ki je praktično, ko te potem vodi disciplina in en jasen zakaj. In ja. neko si rekla, da je drago. Ja, sam, če pa ti ne boš dala cene, pa lahko ti to sam zapreš, nehaš delati in se zaposliš nekje, ker ne boš pripomogla, tako, bi lahko, če bi še naprej mm -hmm. dobro zastavila svoje delo in to upravljala naprej. Mm -hmm. Tako stvar, pa je glede teh quick programov in vsega tega, ne, bi rada same en jaz imam dejansko 14 dnevni program svobode in prehranjevanja, ampak tudi jasno povem vsem, ki se seveda to pozanimajo, da pogledajo, ne, video in tako naprej, teh 14 dni na pomen, da boš imel ti zdaj kar neenkrat, wow, to je pa to, ampak predvsem eno pogled, v kaj se dogaja sama s sabo, Kaj je sploh z vsemi temi prehranskimi navadami in predvsem en zagon naprej, da vzameš tiste stvari v svoje roke in poiščeš pomoč, zelo tega in začneš ta proces. Ker se mi je, da je šosen cenovno na ta način lahko preko spleta s programi in seveda hopefully, da so kakor se le da, Dobro, zastavljeni, pa ne samo samoji, ampak kamor greš, pozanimaš se, poglej informacije, poglej, kaj ta oseba dela in kako se na nek način povežeš z njo, pa tudi samo preko ekrana. A ne? In jaz garantiram, da si lahko verjetno Če to začutaš, neko povezavo, neko, da lahko zaupaš, da videš, da, da začutaš, da, da te ta oseba razume, da ve o čem govori, zigar lahko nekaj vzameš zase dobrega. Mm. Ampak je vsem pomembno, da ne vzameš, ne, se pravi, iz tiste panike in strahu, vse, kar on reče, tudi ko je, tudi ko je, ja, ne, tudi ja. spodimo, ampak še vse, uno, da delaš. Da, da je nekdo na drugi strani, ki ti da mogoče to varnost, da pa ni vse tako, ker treba vzeti vse za sveto, ampak da dejavsko tiska ki najboljš pa največ ve, o samu sebi si to ti. In pač, Res je. V temo izmikamo, bolj, gremo nekam, ne vem, uno, v kaj vijo drugi, vsi drugi vejo boljš, kaj jaz. Mm. Bolj smo od sebe in pač izmikat samo sebi se žal ne da, bolj butne, bolj. Ne. Ja, ne? Še res, je. Mora, res, pride nazaj. res je. Ja, ja sej, veš, dejstvo je, ne, da obstajajo
1: zelo dobre programi, online programi. Ne? Obstajajo, definitivno. Drugo vprašanje je mogoče edino, koliko je oseba ima te samo discipline? da bo to, ne, ker tudi obstajajo ljudje, ki jim je bistveno lažen na tak način dela. Tudi jaz sem se že česa tako lotla, pa mi je bilo tudi yes, čisto ok, ne. Uh, tako da to ni, ni zdaj enoznačno slabo ali pa samo dobro. Tako kot si rekla, ne, mora biti v zadju neka moralna, um, moralna nota, no. Tukaj, da neka odgovornost predvsem, ne, to se mi zdi pomembno, odgovornost, ne, predvsem to. To, si rekla, ne, da, da si kupujemo rajši lepe nohte, kar je super, fajn je imeti lepe nohte, ne? Ja, pa, fajn, je, fajn je biti lepo urihten. Ne? Česa se pa mine, zavedamo, da je to lahko tudi droga, zato ne, so tudi marsikdo je za svojem s tem nakupovanjem. Zakaj ko droga, ker mi mislimo, a ne, da to nam bo dalo in to nam v bistvu da res neko lažno uh, motivacijo, uh, lažno dvigne samopodobo, ne. Uh, večkrat slišimo, kako se ženske v visokih petah bolj samozavesno počutijo. ne, No, ampak te stvari, ne, um, imamo en tak mehanizem psihološki, uh, prilagoditev, na uspeh, samo reče, in velja tudi za to. Ne. Um, vsak lahko pre sebi pomisli novo avto, ne, ko se ga kupimo, smo na in čisto super, vse ga kažemo, vozimo se okolj, ampak bolj čez kak mesece dni ne, nam je to, eh, ja, je pač samo no, avto.
0: Raden, ja, je. to,
1: in to je, težava. to je težava. Če pa mi razvijamo hvaležnost, lahko pa to mogoče Malo dlje časa traja, ali pa se vse spomnimo na te stvari, ampak to je tista droga, ne, ki je instant, pravzaprav nekaj kupim, mi dvigne samo zavest trenutno, ampak pol vedno pridem nazaj v uni krok, ker nisem šel vase, ampak sem to z zunanjo stvarjo skušal vsi Ker Kar včasih ni slabo, jaz večkrat rečem, dejte se nagraditi, dejte si kaj privoščiti, ker je to tudi lahko v smislu nagrade dobro za nas. Ampak naj to ne temeli, vedno na nagradah, ne, tako kot vzgoja marsikdaj, ne. Meni je blazno, ko slišim, kakšno darila vse dobivajo za odlične uspehe in odlične ocene in se samo sprašujem, kam resnici to pelje našo družbo. Ne, ne rečem, da si nekdo ne zasluži darila, ampak govorim o veličini, količini, velikosti teh daril, ne.
0: Zdaj bi, da pa je špela prosila samo še za eno zaključno misel, uh -huh. kar bi rada namenila današnji pač epizodi postošalkam, nekaj, da jih pustiš z enim razmislekom pa za zanaprej.
1: Se, a veš, da bom jaz malo ukradla tvojo idejo, ki si jo dala v mojem podcastu, <laughs> pa ne bom zaključila tega z mislijo, ampak bolj z izivom. Uh. Oziroma misel slaž iziv, ne. Um, dejte, se opazovati, opazovati svoje misli, predvsem govor, tudi notreni. Ne? Kaj morate, če bo se to, vsaj to eno stvar opazovali, kako govorite in kako se pogovarjate sami s sabo in kako reagirate v nekih situacijah, dejte se samo opazovati. In pol, ko to prepoznate, je še boljš, da si to zapišete in zapišete tudi misli, ki se vam ob tem dogajajo, občutke, ki se vam ob tem dogajajo. In potem alternativne misli. Kaj lahko naslednjič v podobni situaciji naredim drugače oziroma razmišljam drugače? Ker na tak način boste začeli spreminjati tudi svoje mišljenje in misli. In mogoče evo neka taka zaključna misel. Um, če se vam zdi, da rabite pomoč, imate um, dost poguma In to pomeni, da je zelo pogumno dejanje, da jo tudi poiščete, ker v svojem bistvu ima vsak človek en tak čudovit potencial. in vse odgovore, zares čisto vse odgovore nosimo v sebi in odgovorov ne bomo našli v drugih, pač pa v sebi.
0: Jaz bi tukaj še dodala, da uh, jaz postila tvoje podatke špela spodaj. Tukaj bi rada še podarala na tem mestu, da ne gre za kakršnokol promocijo. Jaz sem špelo povabila, ona nič ne ve, da bom dajala skrkolo od nje informacije spodaj, tako da ni to kakrkol naštiman in tudi jaz nimam nič od tega. Se mi zdi pa, da je ful pomembno sploh na ta način, mogoče preko pogovora, če začutaš neko povezavo, um, neko energijo, iz druge strani in želiš neke pomoči, se mi zdaj to tako res, kaj težko najdete enkrat, ki ti ustreza. No? Tako da, če začnite špelam, podatke in upam, da se povežete in naredite nekaj lepko iz tega. Hvala vsem, da ste poslušali do konca. Še enkrat vas spomnim na božično darilo Najboljetos, res posebno skuharsko knjigo Stories by Lea Moderne torte in sladice ena in dve. Dobite popust, lahko pogledate si v v uh, opisu današnje epizode. Jaz vas vse lepo pa vabam, da se mi pridružite tudi na Instagramu, špeli in je v glavnem vsem, kar je bilo danes tukaj omenjeno, se mi zdi, da je tako fajn, ka se podpiramo med sabo in ste vedno dobrodošli s kakšnim feedbackom, da boste tudi kašen komentar, review, uh, oceno tukaj na podcastu, na kateri koli platformi, kjer poslušaš, je vedno zelo dobrodošla in na ta način lahko najbolj podpreš in bed podcast. Hvala ti še enkrat in se spet k malu Ciao!